0: Hallo und willkommen beim Pflegecast, dem Podcast für die Pflege. Im Rahmen eines Expertinneninterviews eröffnen die beiden Intensivpflegekräfte der Klinik-Favoriten Frau Pechhacker und Frau Petek einen neuen Blickwinkel der Pandemie. Es werden die Aspekte der Isolation und die damit einhergehenden sozialen Defizite aus Patientinnen-Sicht diskutiert. Zusätzlich werden die Erfahrungen dieser Zeit aus Sicht der Pflegepersonen erläutert. Ich wünsche euch viel Spaß mit der heutigen Folge. Herzlich willkommen Frau Petek und Frau Pechacker. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben für die Auseinandersetzung mit dem Thema Einsamkeit und Stigmatisierung in der Pandemie. Das Thema Covid-19 ist ja fast aus einer Konversation nicht mehr wegzudenken. Sie beide versuchen hier jedoch einen weiteren Blickwinkel in die Diskussion zu bringen, welches Sie besonders wahrgenommen haben in der letzten Zeit. Und das ist eben die Auseinandersetzung mit der Einsamkeit auf Seiten der Patientinnen und Patienten, als auch die Stigmatisierung aus Sicht des Gesundheitspersonals. Lassen Sie uns doch gleich vielleicht anfangen und stellen Sie sich ganz kurz vor, warum Sie auf einer Intensivstation arbeiten und wie lange Sie schon dort sind.
1: Ja, guten Morgen. Mein Name ist Ursula Becherke, ich bin 39 Jahre alt und arbeite seit 2003 auf einer Intensivstation, war davor auf einer allgemeinen Anästhesie und seit Dezember 2019 bin ich dann ins Klinik Favoriten, auf die Infektiologische Intensiv gewechselt.
2: Ja. Guten Morgen, bin ich bin Petra Natalie, bin 28 Jahre alt und bin vor 15 Monaten an die Klinik Favoriten gekommen. Ich komme eigentlich aus dem onkologischen Bereich und das war das erste Mal Intensivstation, das war das erste Mal Covid. Und das war alles ein riesengroßes Abenteuer.
0: Danke. Ähm, geben Sie uns vielleicht noch kurz einen Überblick über Ihren Tagesablauf. Was machen Sie alles auf der Intensivstation? Für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht dort nicht so vertraut sind mit dem Thema. Wie, wie würden Sie Ihre Arbeit beschreiben? Was machen Sie untertags? Oder auch in der Nacht?
1: <lacht> also untertags ist es einmal so, dass ähm, wir eine Dienstübergabe haben. Was natürlich unter Covid auch am Anfang sehr schwierig war, weil du sollst ja die, den Abstand einhalten. Das heißt, wir haben vorher nur kurze Übergaben gehabt, also Einteilung, und dann ist ja jeder irgendwo in einem Zimmer oder auf einem Arbeitsplatz verschwunden und hat halt äh, persönliche Übergabe gehabt. Jetzt sehr kurz machen wir wieder äh, allgemeine Übergabe, dass halt wirklich jeder vom Team auch über die anderen Patienten Bescheid weiß. Ähm, ja, und dann gibt es halt noch eine persönliche Übergabe dann, wo halt die jeweilige Pflegeperson dann ein bis zwei Patienten übernimmt.
0: Wie viel Zeit nimmt das in Anspruch, die Übergaben?
1: Es ist unterschiedlich zwischen fünf Minuten, wenn man am Vortag eh vielleicht da war und den Patienten schon kennt, oder auch zwischen zehn Minuten und zwanzig Minuten, wo es halt dann wirklich ins Detail halt dann geht, was für besondere Bedürfnisse der Patient hat, was halt vielleicht heute im Tagesverlauf passiert mit dem Patienten. Ja.
2: Genau. Anschließend gibt es dann noch die ärztliche Besprechung, wo eben der Diensthabende Arzt zu uns kommt, dann werden eventuelle Ausfahrten besprochen, Untersuchungen, und dann geht es ins Zimmer.
0: Was passiert denn im Zimmer? Wie viel Zeit, wenn man jetzt im Vergleich jetzt hat die Patienten und Patientinnen vor Covid und jetzt unter Covid, wie viel ist der Arbeitsaufwand jetzt mehr aus Ihrer Sicht?
1: Naja, der Arbeitsaufwand hat sich ja nicht so jetzt geändert, der Tagesablauf ist also mhm. aber nur dazu gekommen die Schutzausrüstung. Mhm. Also das heißt, wir bereiten uns vor, wir machen unsere, unsere Therapie, also wir gehen unsere Medikamente, unsere Beibessinfusionen vorbereiten, dann stärken wir uns einmal, mhm. ein kurzes Gabelfrühstück sage ich jetzt einmal, und vorher noch Lugin, das ist auch sehr wichtig, weil dann geht es ins Zimmer hin und dann bist du zwischen einer Stunde oder drei Stunden, Durchgehend beim Patienten mit der Schutzausrüstung. Dort passiert er dann einmal ähm, einen Überblick verschaffen, weil das kommen wir von außen nicht, weil man ja nicht, nicht hineinzieht ins Zimmer. Ähm, das heißt, Alarmgrenzen, Respirator-Einstellungen, Blutgase hinausgeben, vielleicht noch etwige äh, Untersuchungsmaterialien abnehmen, wegschicken. Ähm, Weibässe wechseln, also bei Fußerspritzen wechseln, ähm, dann wird vielleicht der Cover gewechselt oder dann kommt das Lungenröntgen oder halt, ähm, was halt bei Covid ist, die Bauchlagerung. Mhm. Der Patient wird halt von der Bauchlage am Vormittag wieder in die Rückenlage gebracht und das erfordert halt auch. Organisation, ja. eben wann kommt das Lungenröntgen, wann ist der Patient fertig gelagert, wann kommt der diensthabende Arzt ins Zimmer, weil gedreht wird immer mit Arzt mhm. und, ein, also bis, und ein bis zwei weiteren Pflegepersonen. Also zwischen drei und vier Personen kommt halt auf den Patienten darauf an, aufs Körpergewicht, mhm. die Größe, dann wird das zwischen drei bis vier Personen im Durchschnitt wird das halt dann durchgeführt. Ja.
2: Genau, es kann aber auch sein, dass ähm, sollte ein Notfall dazwischen sein, Integration ähm, etc., kann es mitunter auch sein, dass man bis zu sechs Stunden in einem Patientenzimmer ist, dann nicht rauskommt und das ist natürlich sehr körperlich anstrengend und eine Herausforderung.
0: Was macht man, wenn man jetzt dann zum Beispiel im Zimmer dann drinnen ist und dann komme ich drauf, ich bin komplett in Schutzmotor und dann sage ich, ah, ein Befuß habe ich jetzt vergessen. Was passiert dann? <lacht>
1: Dann schreibt man beim Zimmer raus, ich habe was vergessen. Und also meistens ist es so, dass jemand noch draußen ist. Also ja. wir versuchen wirklich, dass jemand draußen ist. Also unter der Woche haben wir jetzt die Uli oder den Stefan zum Beispiel, das sind halt die Vertretungen, Stationsvertretungen, die uns da unterstützen, eben die Blutgase abnehmen, in das Material reinbringen, was wir dann doch nicht, im Zimmer jetzt ist, ja, oder wenn man es halt vergessen hat, mhm. dann wird dann das
0: eingebracht. Okay. Ja, halt so. Wie kommen denn die Patientinnen und Patienten zu Ihnen auf die Station?
2: Normalerweise ähm, kommen sie zuerst über die normalen, also auf die normale Station und dann nach ein, zwei Tagen, wenn sie sich verschlechtern eben auf die Intensivstation zu uns oder von anderen Krankenhäusern. Ähm, ja. Gelegentlich gibt es da noch die Rettungsavisos, mhm. die. Ähm, ja,
1: die Rettungsavisos sind doch relativ seltenst, Also, was wir heute halt vermehrt haben, sind wir in unserer Patienten- und Normalstation und halt die Zutransferierungen von den anderen Häusern unterbiert, beatmet schon. Also, selten. Also, ich habe das versucht, ein bisschen in meinem Kopf, wie viele Rettungsavisos mhm. haben wir gekriegt. Also es ist eher die Minderheit, die okay, dass okay. die von draußen sind, sondern wenn dann kommen sie zuerst wirklich so ein, zwei Tage auf die Überwachung oder auf die Normalstation, sobald sie dort mehr Erboaufwand brauchen, mehr Sauerstoff, dann kommen sie zu uns, weil sie ja dann die nicht invasive Ventilation vorher bekommen, also diese strenge Maske mhm. äh, mit Überdruckbeatmung und dann versucht man halt noch das noch. Die Kurve zu kratzen, Die Kurve zu kratzen bevor man sie halt dann wirklich in den künstlichen Tiefschlaf versetzen muss und in den Bauchlappen bringt.
2: Man muss dazu aber sagen, dass die Patienten, die mit der Rettung zu uns eingeliefert werden, schon in einem sehr, sehr schlechten Gesundheitszustand okay. sind und dann auch sehr schnell intubiert werden müssen und generell einen sehr schlechten Verlauf haben.
0: Gibt es auch die Option, wenn es bei Ihnen auf der Station nicht mehr reicht, dann weiter zu transferieren?
2: Ja, die Möglichkeit gibt es. Wir transferieren um, meistens ins Wiener AKH oder ins Krankenhaus Nord-, Nord an Eckmundstationen. stationen
0: Okay. okay um, Sie haben das heutige Interview auch mit dem Wort Einsamkeit betitelt. Wie, was würden Sie darunter oder was verstehen Sie darunter? Wie kann man das im Zusammenhang mit Ihrer Tätigkeit auf einer Covid-Intensivstation verstehen? Gibt es da verschiedene Perspektiven?
1: Also was uns am Anfang wirklich zu schaffen gemacht hat, war dass ich immer einfach so ins Zimmer reingehen kann. Mhm. Der Patient läutet oder ruft um Hilfe, weil er jetzt die Glocke halt nicht findet, ja, oder er hat jetzt, ist ein, ein Delir oder so, ja, und du musst halt warten, er muss halt warten kurz, mhm. weil ich muss mich zuerst anziehen, ja. Also, safety first, die ja. Sicherheit geht vor, ja. ich muss zuerst auf mich schauen, Eigenschutz, ja, geht immer vor, Fremdschutz hast du mhm. auch in der ersten Hilfe, ja. weil ich das jetzt so bringen darf, ja. Und, und also wir sind da wirklich schon schnell ja? und dann hilfst du halt gegenseitig da, wenn jetzt wirklich eine Situation ist. Ähm, am Anfang war es halt wirklich so, dass es ähm, auch mit Furcht für uns jetzt, ja? jetzt geht man halt schon, wo ich sage, okay, der Patient ist intubiert, Beat beatmet und es ist ein perfuser zu wechseln
0: mit einem Genau. Also es ist jetzt er ist ja. quasi intubiert regelrecht und ein geschlossenes Schlauchsystem. Wie ist denn da die Kommunikation mit den Patientinnen und Patienten? Ich kann mir da vorstellen, wenn man in der vollen Schutzmutter steht und der Patient ist wach und vielleicht noch nicht intubiert, wie nehmen die das wahr?
2: Sehr, sehr schlecht. Also Kommunikation ist eigentlich kaum möglich. Zu einem, weil wir sehr viele Patienten haben, deren Muttersprache nicht Deutsch ist. Was die Kommunikation von vornherein schon einschränkt und dann kommt es noch dazu, dass sie von uns einfach nur die Augen sehen. Man kann sie nicht angreifen durch Handschuhe. sie können unsere Mimik nicht erkennen und es ist eigentlich sehr dramatisch.
0: Nehmen Sie doch ein gehäuftes Vorkommen an deliranten Patienten wahr? Also jetzt im Vergleich, wenn man sagt, okay, die sind jetzt in der, äh, im Isolierzimmer Zimmer und ähm, das, dadurch, dass ich eben nicht so oft jetzt hineingehen kann, weil eben diese Isoliermaßnahmen da sind, äh, fällt mir jetzt auf, dass da gehäuft jetzt die Lieferkommission ist. Kann man das so sagen oder ist das...
1: Ähm, also mir fällt es jetzt nicht auf. Mhm. Ja. Ähm, was halt schon ist, dass unsere Patienten, die wenn sie extubiert sind, davor in der Sedierungsphase, also im künstlichen Tiefschlag, die Covid-Patienten viel mehr Sedierung brauchen. Und natürlich halt dementsprechend dieser Hangover oder das Delir halt viel länger dauert. Ja. Wir haben aber äh, letzten Sommer ein Sedierungsprotokoll mhm. entworfen mit unserer stationsärztlichen äh, Leitung und ähm, versuchen halt durch dieses Protokoll eben die Sedierung rechtzeitig umzustellen auf die nächste Stufe und dann halt wieder mit äh, zum Beispiel Dextor oder Granidin oder anderen äh, Psychopharmaka auszuschleichen. Mhm.
0: Okay.
2: Genau, oder einfach diese Überdosierung anzerative zu vermeiden und
0: wie schaut es mit dem Besuch aus? Also wie, wie, oder, wie, oder anders gefragt, wie, wie, wie bekommen die Patientinnen und Patienten einen Kontakt zur Außenwelt? Gibt es denn eine Möglichkeit, ich meine, TV wird es wahrscheinlich im Zimmer geben, einen Fernseher. Wie, wie schaut das aus? Wie, also können Sie da gewisse Sachen ermöglichen? Gibt es irgendwie ein Telefon zum Beispiel?
2: Ja, also im Zimmer gibt es einen Fernseher und wir haben jetzt seit kurz vor nach Beginn der Pandemie uns Tablets besorgt. Und damit haben die, möglich, haben die Patienten die Möglichkeit, mit Angehörigen zu telefonieren. Alles natürlich in Anbetracht ihres gesundheitlichen Zustandes. Aber das ist für uns eine Riesenerleichterung, das ist für die Patienten eine sehr große Erleichterung und auch für die Angehörigen ein sehr großer Benefit. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, also dann gibt's noch das Angebot von unseren Ärzten über die Auskunft. Mhm. Wir starten proaktiv die Kommunikation zu den Angehörigen, sie werden jeden Tag am Nachmittag verständigt und bekommen eben Auskunft über den aktuellen Gesundheitszustand.
0: Das heißt, sie sprechen sich dann multiprofessionell vorher zusammen und geben diese Infos dann an die Angehörigen weiter. Genau. Super. Okay, das wäre mal so die Patientensicht und wenn man das Ganze jetzt einmal dreht und sagt, okay, aus Ihrer Sicht als Mitarbeiter, als Gesundheitspersonal. Wie äußert sich da die Einsamkeit, kann man das auch sagen? Haben Sie denn welche Erfahrungen gemacht, speziell jetzt vielleicht am Anfang der Pandemie, wo alles ungewohnt war, wo Sie schon eine Covid-Intensivstation waren, Hat, haben Sie da irgendwas bemerkt im, im Umgang mit, mit Familienangehörigen, Freunden?
1: Also am Anfang, das war mir sehr wichtig, dass halt unsere Einsamkeit vielleicht auch da kurz angesprochen wird, was wir auch jetzt tun, dass, also ich zum Beispiel war Single damals und ich war daheim, ich habe einen erwachsenen Sohn mit 17, der hat seine Schulsachen gemacht und ich war halt ja, daheim, habe meinen Sport gehabt, aber ansonsten hat es uns nichts anderes gegeben. Ja. Und die Arbeit halt nicht. Also ähm, wir haben uns halt uns Kollegen halt gegenseitig gestützt und gestärkt. Ja. Und ähm, mit Essen verwöhnt, gegenseitig. Also wie die wenn ich Station sehe, wo sich so viel um Essen dreht, wie eine Seckenschrecke und uns halt so gegenseitig unterstützt und begleitet ja halt wirklich, ja wir haben natürlich unsere Liebsten auch geschützt wenn wir gesagt haben du ich komme jetzt nicht oder wir telefonieren nur weil, ja, weil wir halt nicht gewusst haben wie, wie das sich das Ganze entwickelt ne? und halt, was wir halt mitbekommen haben ähm, dass hat einigen Kollegen ähm, auch angeraten wurde zum Beispiel die kleineren Kinder, also mein Sohn ist 17, der ist nicht in die Schule gegangen, der hat das alles erlaubt, aber es hat ja halt doch Kolleginnen gegeben mit Volksschulkindern, die ihnen angeraten würden, die Kinder bitte nicht in die Schule zu bringen, weil ja, die Ansteckungsgefahr halt ist. Ne? Auf der anderen Seite sollen sie arbeiten, weil sie sind systemrelevant und auf der anderen Seite werden sie so in Stich, also werden, wurden halt Stich gelassen oder so.
0: Das ist Ihnen am Anfang aufgefallen, würden Sie sagen, dass sich das jetzt gebessert hat in der Zeit? Also ja. jetzt im Laufe der Zeit ja, Also das
1: war den, im ersten
0: Lockdown halt extrem, aber… Mhm. Und dann Bis die Leute gewusst haben, wie man
1: damit umgehen kann, oder? Mit
0: genau, der Situation. Das hat sich
1: dann im Sommer gebessert und im Herbst, glaube ich, war das kein, kein Thema mehr. So jetzt die Stigmatisierung. Ja. ja.
0: Also können Sie doch so ein bisschen was Positives, kann sich, unter Anführungsstrichen, doch noch rausziehen aus dem Ganzen?
1: Ja. Na, es war halt Angst. Es haben halt viele Menschen Angst gehabt, ja. Und, und davor und um sich anzustecken oder, ich meine, haben einen eine Post gelesen von einer Kollegin aus Oberösterreich, die dann einen Brief gepostet da wurde sie halt gebeten von ihrer Wohngemeinschaft zum Haus, ja, dass sie bitte ausziehen möchte, weil sie bringt die Seuche ins Haus, ja. also das ist dann für mich unverständlich,
2: ja. ja. gegenwärtig empfinde ich das eher so, dass wir als Backup fungieren. Ich werde zum Beispiel ganz oft gefragt, ist es wirklich so schlimm? Ist es wirklich so, wie die Zeitungen schreiben? Ist es wirklich so dramatisch? Ähm, sind wirklich alles Ungeimpfte auf der Intensiv? Ähm, und das ist mühsam. Man hat Covid äh, beruflich, man hat Covid privat und man muss sich irgendwie mittlerweile rechtfertigen, dass es wirklich so ist, wie es ist. <lacht>
0: Das heißt, das könnte noch ein bisschen besser sein, eigentlich, oder? Die, 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 die Information an die, an die breitere Gesellschaft, dass da quasi mehr Information weitergegeben wird, noch. Kann man das so sagen?
1: Erstens mal Information, ja, und ich glaube auch, dass das gewechselt hat. Diese äh, Zuerst wird geklatscht, ja. mhm. Und jetzt da äh, kommt schon schon langsam so, ähm, wie soll ich sagen? Also wir haben auch einige Kollegen, die in halt tätig sind und dort, dort Unterstützung bringen, ja. Und da rostet halt auch wieder eine Stigmatisierung von ne? den Impfgegnern. Ich weiß allerdings
2: nicht, ob mir diese Menschen mit sachlicher, wissenschaftlich fundierter Information überhaupt noch erreicht.
0: Okay. Ähm, wenn wir jetzt nochmal zurück auf die Fragen gehen: Sie versorgen ja nicht nur ähm, die schwerstkranken Intensivpatientinnen und Patienten in der Klinik, sondern Sie bemühen sich ja auch um die Information und um die Begleitung der Angehörigen die was ja ebenfalls äh, von der lebensbedrohlichen Krise des einzelnen Intensivpatienten in irgendeiner Art und Weise betroffen sind. Ähm, auf was legen Sie Wert in der Begleitung von Angehörigen? Was ist Ihnen wichtig, damit Angehörige aus Ihrer Sicht gut betreut sind?
1: Also das Vorgespräch, ganz mhm. wichtig, mhm. mit dem Arzt. Also ähm, bei uns ist die Besucherregelung. Also am Anfang durfte natürlich niemand ins Krankenhaus. Dann haben wir aber schon angefangen, okay, es dürfen Zwei Personen für gesamte Anzahl der Patienten, also nur mhm. zwei am Tag auf die Station kommen, weil wir uns ja auch schützen müssen. Und am Anfang war ja das mit der Schutzausrüstung sehr schwierig. Also, wir mussten auch noch mit unserer Schutzausrüstung in der ersten, ersten Lockdown ein bisschen aushalten. Mhm. Ne? Und ähm, da gibt es ja halt ein Vorgespräch mit dem Arzt und mit der zuständigen Pflegeperson, was sie erwartet, eben, dass sie jetzt eine Schutzausrüstung bekommen, dass ähm, wie halt der Gesundheitszustand ist von Patienten und dann werden sie halt von uns ins Zimmer begleitet. Ähm, dann wird ihnen kurz erklärt, was in dem Zimmer alles vielleicht für Geräte stehen, dass vielleicht etwas alarmieren kann, dass sie sich nicht erschrecken brauchen, dass wir alles sehen draußen, dass wir natürlich da sind, wenn sie was brauchen. Dann äh, die Patientenglocke auch hinlegen, wenn irgendwas ist, dass sie sich natürlich auch, es ist so für, für sie dann auch eine körperliche Belastung dann, dieser Schutzausrüstung. Mhm. Ne? Und ja, das ist halt sehr wichtig, also die, das Vorgespräch, dann kommen halt E-Fragen, nachher dann, also dann gibt es wieder Nachgespräch <lacht> kurz am Gang beim Ausziehen, wie ist das
2: jetzt und wie ist das, ja? Genau, wir unterstützen die Angehörigen aber auch beim, eben beim Anziehen und dann beim richtigen Ausziehen. Das ist ja auch eine relevante Frage, wie ziehen wir es ist, dann richtig aus? Ne? Genau, das ist sehr essentiell für uns. Und Je öfter die Angehörigen dann kommen, desto geschulter sind sie dann mittlerweile schon beim Einschleusen und beim Ausschleusen und ja, sind dann auch sehr interessiert, was die einzelnen Geräte können. Und wir versuchen sie dann wirklich auch ein bisschen aufzuklären und ein bisschen teilhaben zu lassen an unserer Arbeit, wenn es möglich ist.
0: <lacht> das heißt die Angehörigen werden dann eben zum Abschied nehmen, oder also zu den normalen Besuchszeiten Aber Es gibt auch den Fall, dass man Abschied nimmt dann vom Patienten. Ähm, wie schaut das da in der Situation aus? Also, da nehmen Sie auch wahrscheinlich eine spezielle Rolle ein, das heißt, Sie begleiten da auch die Angehörigen mit ins Team. Haben Sie da irgendwelche äh, komplementäre Pflegemethoden, die Sie da auch zur Unterstützung anbieten?
1: Ähm, <lacht> ja, also wir haben einerseits die Aromatherapie, muss man natürlich verwenden müssen. Auch für den Patienten gut ist und auch für den Angehörigen gut mhm. ist. Ne? Also, wenn wir jetzt die, die Rose zum Beispiel hernimmt, das ist für alle Beteiligten positiv, also positiv ähm, oder mhm, unterstützend oder ja. begleitend. Ja, dann noch ähm, ich und der zweite Kollegin haben Therapie-Touch-Ausbildung, versuchen natürlich auch im normalen Pflegealltag das einzubringen natürlich und unsere Patienten dazu zu begleiten. Aber natürlich auch in der, in der fulminanten Phase ist es sehr wichtig, ähm, die Patienten
0: zu begleiten. Wenn Sie Therapeutik-Touch anwenden, wie, Sie, oder wie merken Sie, dass das der Patient jetzt gut annimmt? Oder, oder was können Sie bemerken, wenn Sie Therapeutik-Touch bei terminalen Patienten oder generell bei Patienten an der Station anwenden?
1: Es ist halt sehr schwierig, das ähm, in Worte jetzt zu, zu, ähm, zu erzählen. Da geht es ums Fühlen, da geht es um die therapeutische Berührung. Ja, und Pflege berührt mhm. alles. Ja, es ist immer, Pflege heißt berühren. Ja, und man nimmt dann entweder eine Kälte wahr oder eine Hitze wahr. Oder, also Hitze wäre zum Beispiel ein Energiestau. Ja, so kann man sich das vorstellen. Eine Entzündung ist zum Beispiel auch ein Energiestau. Ja, und das kann man dann mit verschiedensten Techniken und Griffen äh, kann man das wieder harmonisieren oder ausgleichen. Sage ich mal so, das kann man sich vorstellen wie. So eine Sahne ja, und die Energie da drauf bringt und dann verteile ich sie schön also mit einem klacken Spattel, Dann wird das schön ausgeglichen und ausgestreift. Ja, der Patient entscheidet immer selbst, also ich sage mal, die Seele entscheidet selbst. Ja, und ähm, ich unterstütze nur die Se- Selbstheilungskräfte des Patienten. Ja, mhm. So kann man sich das vorstellen. Man muss es fühlen, um es zu verstehen, so
0: Na gut, dann sind wir ja auch schon am Ende unserer Zeit angelangt. Dann vielen Dank für das Gespräch. Sie sind jetzt äh, freundlicherweise nach Ihrem Nachtdienst äh, dahergekommen fürs Interview. Herzlichen Dank, ähm, ähm, dass Sie vorbeikommen sind und dass Sie uns da ein bisschen einen Einblick gegeben haben in die Arbeit auf der Intensivstation und von einer Covid-Einheit. Und ich wünsche Ihnen somit eine gute Nacht und vielen Dank. Danke
1: schön. Danke fürs Frühstück bei dir.
0: Ja, das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge Pflegecast.